0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
3: Otra historia real. Nos encontramos, nos topamos, nos cruzamos con otra historia real en este Martes de Misterio. Era hora ya que nos encontremos nuevamente con el maravilloso mundo de los ovnis. Sí. El señor es actor, el señor es bailarín. Seguramente alguna vez se lo habrán cruzado en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño. Pero también es guía,
1: sí. es guía, sí, decir, si no vos, es
3: cordobés, eso seguramente ya lo podemos confirmar, se darán, se van a dar cuenta al aire cuando hable con nosotros. Se llama Rodrigo Esmella y Rodrigo tiene hoy la hermosa oportunidad de regalarles a todos ustedes la historia real de la noche, del maravilloso mundo de los ovnis. Rodrigo, un abrazo, muchas gracias por este momento. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, sí. ¿cómo andan? Y la, la interferencia de la geografía que estoy pisando sí. me está generando que no, no podemos charlar, ¿eh?
3: Dijiste la geografía que estoy pisando. ¿Dónde están tus pies ahora?
2: Y yo estoy en lo que viene a ser mi mi, mi casa, mi sí. ciudad, mi pueblo, que es Capilla del Monte, que es la, la ciudad que está enclavada uh -huh. al pie del de el famoso Cerro Uritorco.
1: Ah, la pucha.
2: Este, exactamente. Así Ay, que eh, lo tengo acá claro. a, a, a tres, estoy precisamente a tres kilómetros y medio donde estoy yo parado ahora, lo tengo acá enfrente, salgo del patio y está ahí enfrente, ¿Lo ves? de fondo, está ahí.
3: ¿Vos vivís todo el año ahí?
2: En realidad yo estoy viviendo en Buenos Aires ahora, sí. eh, trabajando con, con bueno lo artístico, actuación y, y baile, bien eh, pero yo me crio acá en Capilla del Monte desde que tengo un año y bueno... Este viví toda mi vida y, y, a, y por más que esté en Buenos Aires trabajando durante el año vengo muchas veces porque además de estar con lo artístico también trabajo como, como guía de Turismo Aventura haciendo distintos eh, circuitos y entre sí. ellos el ascenso nocturno del Cerro Litorco.
3: entonces eh, vos sos y fuiste guía en el cerro eh, claro, soy guía Bien. de Turismo
2: Aventura de todo lo que es la, la zona de acá de, de Capilla del Monte con todos los circuitos y entre claro. ellos el circuito que también este, trabajo con turistas es el Cerro Itorco, eh, para hacerlo de noche, porque de día la gente puede subir eh, sola, tiene todo un circuito marcado y autoguiado desde la base hasta la cima, Claro. pero eh, de noche lo que ofrecemos es bueno, un, un, un ascenso nocturno para llegar a la cima a ver el amanecer y después bajar ya de día. Antes de, 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 de contarles un poquito, sí. quiero que la gente sepa lo siguiente. Sí. A ver, dale. Eh, no soy un tipo fanático del fenómeno ovni, uh -huh. precisamente que es el, 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 el elemento con el que más se lo relaciona el ser muy como más allá de otros, que es que tiene que ver con lo esotérico, con lo energético, con el yoga, con la meditación, con, con la aventura, con, con el deporte, uh -huh. este, y, y con esto lo que quiero hacer es descartar cualquier vínculo de, 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 este, de un comentario eh, fanático, porque la verdad es que no lo soy, y he caminado el Uritorco desde chiquito por todos lados, de, de atrás para adelante, de noche, de día, con lluvia, con turistas, solo, eh, apagando incendios con bomberos, eh, yendo a buscar gente perdida, uh -huh. eh, pero bueno, más allá de eso, me ha tocado este bueno experimentar algunas cosas, que bueno, qué sé yo.
1: claro
2: eh, Es un tema súper interesante, me parece un tema lindísimo, y hay tanto pelotudo, perdón la boca, pero me gusta que la gente sea no consciente, hay tanto pelotudo hablando claro. de todo esto y ensucian el tema y hablan, eh, viste, hoy hoy está todo dado vuelta. Entonces eh, me interesa que la gente sepa esto, que no soy, es más, mis caminatas, la, las guías mías son eh, basadas en, en un producto técnico de aventura, hacemos escalada en roca, un grado... De, de trekking 3 eh, y 4 con las mochilas digo no, nunca toco ni tema esotérico ni nada, pero eh, mmm, no podemos dejar de, de decir que el cerro y torco es una gran mole de, de cuarzo eh, que es un bueno, un, un cristal una un roca mineral que, que genera un campo magnético y esto Ajá. bueno desprende una serie de variables que bueno, hacen que las personas experimenten eh, distintas cosas, ¿no? Bienestar Ajá. de subir, eh, sentirse más animados, se están cantando, eh, dolencias que de repente desaparecen.
3: mira vos, no sabía específicamente,
2: eso. esto, lo que yo les estoy contando sí. eh, son experiencias y comentarios de turistas. Eh, a, a, a mí, yo personalmente no lo he experimentado, no sé si es porque estoy acostumbrado al lugar y uno ya lo hace de ida y vuelta, pero sí me ha tocado escuchar a gente que... No sé, que, que por ejemplo se agitan los primeros 7, 10 minutos y después se están corriendo no cuando resulta que abajo uh -huh. me estaban hablando de que estaban fuera de estado, que no podían subir, pues, bueno, y esas cuestiones. Así
3: eh, que... Yo te quiero preguntar, eh, sí. Rodrigo, primero, si eh, hace, a ver, ¿por qué si uno habla sobre el tema ovni, sí. eh, uno de los nombres que aparece siempre asociado es el del cerro? ¿Por la cantidad de casos que se pudieron comprobar o porque hay algo especial en ese cerro más allá de lo que recién acabas de describir?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Y
2: por las dos cosas. A las por dos. las dos cosas. Uh -huh. eh, esta zona tiene una explosión eh, mediática relacionada al, al fenómeno OVNI allá por el año 87, 89, más o menos, cuando eh, una mancha ovoide muy grande de 30 por 70 aparece. Eh, impregnada, quemada en una de las laderas del cerro El Pajarillo que es el cerro que está si miramos el cerro Vitor que es frente es el cerro que está hacia la izquierda que de lejos parece como unos grandes médanos de arena uh -huh. eh, pero en realidad no es de arena es de, de monte y de granito solamente que más desgastado eh, y a partir de ahí bueno, eso obviamente desencadena eh, distintos comentarios entre ellos la, el, el, la supuesta eh, el supuesto aterrizaje de una nave extraterrestre. Y bueno, después viene, no sé si se acuerdan, este, um, Seguime Chango por Canal 9. Claro, Estaba tenés razón, Ocedecer. ahí fue el... Es verdad,
3: claro. exacto. Seguime Camino Chango.
2: Noche, exactamente, Seguime Chango empieza a, a, a ser como más popular entre la gente y obviamente, bueno, tiene tiene un, un, un tinte más... este Show espectacular, pero lo interesante de todo esto es saber que mucho antes de que todo esto explote eh, públicamente, estoy hablando de principios de los 80 y un poquitito más para atrás, uh -huh. desde los 70, ya habían algunos eh, coordinadores de grupos de meditación, de... de, de de, de grupos de Gnosis, de, de esoterismo Que bueno que ya llegaban a Capilla del Monte Grupos chicos, cerrados No estoy hablando de sectas, estoy hablando de gente Que ya practicaba, la. hoy hablar de meditación Es mucho más eh, común claro, Que sí. haber hablado de meditación Hace 20 años atrás, ¿no? cuando todavía Decías de qué están hablando uh -huh. eh, Elegían esta zona Para venir a hacer eh, Ese tipo de, de, de prácticas y, y que obviamente bueno Apuntaban a establecer contacto con campos energéticos, no estoy hablando de contacto extraterrestre, no estoy hablando no. De, de lo energético, de lo vibracional de la zona, y bueno pero después viniéndose para acá surge todo esto del fenómeno ovni que, que hace que el Uritor, pues, se conozca en el mundo como uno de los de los lugares eh, predilectos de, de estos eh, avistajes así sería el tema
3: Perfecto, con historia y todo señores, ¿Qué? sepan valorar el <risa> testimonio de este Rodrigo esmella que nos está regalando Todavía no arrancó con la historia, pero nos está regalando información pura. Bueno, perfecto.
2: Eh, alta presentación, les digo. ¿eh? Ya me, me, están, me metieron presión. Estoy intimidado. Eh, bueno, yo les decía que camino a este lugar de, de muy chico. Eh, estar acá en Capilla del Monte eh, es, es escuchar hablar como tema de café, de chacras, de... de, chakras, de de yoga, de shiatsu, de, de todo, de meditación, ¿no? Es como estar en Buenos Aires, hablar en un café de River y Boca o de la selección, hoy ¿no? bueno, acá los temas son así, ¿no? De Mirá. terapias alternativas. Claro. Eh, capilla es un, un, un destino de, de, de terapias alternativas, de terapeutas alternativos. este Cuando digo alternativos no quiero decir que no sean profesionales, sino que además, por ejemplo, acá eh, se habla mucho de medicina homeopática, de flores, de, de Bach, de mm -hmm. Reiki, bueno, como todo esto que les estaba diciendo. Eh, todo eso le da un contexto a este Cerro Itorco Que es, eh, yendo a lo geológico, una gran mole de, de granito eh, Hay distintos tipos de granito Este es un granito potásico y El granito potásico eh, tiene tres minerales Cuarzo, mica y feldespato Pero el potásico específicamente tiene mayor predominio de, de, del cuarzo Este Ajá. cuarzo... En, en gran volumen y con gran peso, genera un campo magnético que está medido con con, con aparatos. Esto es un dato científico, que se mide. No Bien. quiere decir que la gente va a subir y va a encontrar eh, piedras levitando,
1: claro. ¿no?
2: Pero es un campo energético puro. Eh, lo, lo que genera, un dato curioso, pero interesante para destacar, es que el Uritorco es el cerro más alto de todas las sierras chicas, que son las sierras que van desde Carlos Paz hasta acá, hasta Capilla del Monte, y terminan en, en los llanos en La Rioja. Eh, es el pico más alto, tiene 1.979 metros, y resulta que el cerro, que se tendría que aprovechar como lugar de propagación para poner antenas y todo, no sirve porque su campo energético genera interferencias en, en cualquier tipo de antena que se quiera poner. Por eso las antenas, ah, de las que son repetidoras de televisión y radio de acá de Córdoba están en un cerro bien hacia la derecha, unos 12 15 kilómetros por el mismo cordón eh, en lo que se llama el cerro del áspero cerro de las antenas, allá donde está la erosilla de los cocos y el descanso uh -huh. allá están funcionando las antenas, pero acá en el auditor no sirven ¿por qué arranco y hago este comentario? porque tiene que ver con lo que me ha sucedido a mí
1: ah.
2: eh, claro Bien. Me ha pasado de ver luces en algún momento, destellos, bueno, también estrellas fugaces, la gente acá, los fanáticos, ¿viste? Bueno, inmediatamente un satélite, una el Enterprise, ¿viste? ¿Vale? Es, no, es un satélite, ¿viste? ¿Vale? Una estrella fugaz, bueno. No porque no creas, sino porque siempre es preferible, digo, bueno, a ver las, eh, que, que, cuáles son las posibilidades y después de ahí ir descartando.
3: Bien, bien, sí. Eh,
2: un día muy temprano me llego, en mi casa está acá cerca de la ruta, me llego hasta una estación de servicio que hay acá cerca, hablar por teléfono a una amiga que vive en Buenos Aires para saludarla por el cumpleaños. Yo en esa época estoy hablando del de año, eh, Año dos mil dos, creo. Uh -huh. eh, mayo, mayo del 2000 eh, no, no tenía celular encima, entonces me voy a ir, había unas cabinas, temas que llamo, por teléfono, salgo por el cumpleaños, me vuelvo hacia mi casa. Estoy hablando de ir a, la llamé temprano, siete de la mañana. Ajá. También con la idea de hacer esta broma de, de despertarla temprano, bueno. Claro. A esa hora, y en esa época del año, en mayo, lo que sucede es lo siguiente. El Cerro Uritorco es el este, ¿bien? Uh -huh. Y detrás mío, si yo miro de frente el Uritorco, atrás me queda el oeste. Entonces, el oeste, claro. el sol sale bien por detrás del Uritorco. Entonces, a las siete de la mañana, en esa época, en mayo... Ya está amaneciendo, el sol todavía no salió, pero ya está por detrás, entonces se comienza a ver detrás de las sierras, de todo el cordón serrano, un, un pequeño claro celeste, pero si uno mira hacia arriba el cielo está todavía de noche con estrellas, ¿me explico? Sí, sí perfecto. Eh, vas, eh, yo bien, dar eh? estos detalles para que, no, para que eh, entiendan qué, qué es lo que me pasó y qué es lo que vi. Entonces se, se logra ver perfecto el recorte del contorno de todas las sierras Que están muy oscuras con el contraluz del amanecer que está por detrás Entonces yo vengo caminando hacia mi casa en dirección hacia las sierras Y veo de la cima del Cerro torco hacia la derecha unos cuantos metros eh, Esto lo estoy hablando a escala, dibujo y, y visión mía, ¿no? Que yo estoy a unos cuatro kilómetros de allá eh, un poco más de, lo, de, de la zona de, de, de la cima. De la cima hacia la derecha veo una especie de antena, eh, ¿no? Que, que también estaba oscura, o sea, que seguía el, el mismo contraluz y el mismo la misma sombra del Cerro y torco Era como si el contorno viniese de la cima bajando hacia la derecha, de repente subiese y bajase como si fuese un electrocardiograma. ¿Me uh -huh. explico? ¿Sí? Como si fuera un, un, una lanza... ¿No? hacia arriba y baja un cono de sombra y luego continuaba el, el borde del uritorco entonces yo me quedo en la esquina acá a unas cuadras donde estoy ahora mirando el cerro y digo ¿qué es eso? Y digo ¿Qué, me están poniendo una antena lo primero que, que digo, una antena y digo pero claro. ¿cómo van a poner una antena si la no mayoría acá sabe? claro, claro. Y, y si lo sé yo lo saben mucho más los técnicos de antena y propagación digo entonces, sí, y siempre resultaba raro y habrán pasado 10, 15 segundos que yo me quedo mirando ahí, inclusive me agacho porque digo, por ahí lo que estoy haciendo es ver la copa de un árbol que está acá delante de mío y yo la estoy superponiendo visualmente no sé si me explico, ¿no? sí, claro, sí, sí claro.
3: perfecto
2: pero me explico, o sea, yo todo el tiempo dándole con un palo a lo que estaba viendo y descartando, digo, chiqui, es un palo un cable que está caído y me empiezo a agachar, eh, identifico la copa de los árboles, entonces también identifico que eso está allá y no estoy yo superponiendo algo sobre Luritorco, y en todo ese momento de análisis ese cono de sombra empieza a crecer,
1: Ajá.
2: ¿no? Estaba como clavado en diagonal, no estaba derecho. Estaba como ladeado hacia la derecha, ¿me Ajá. explico? Yo mirando el ubitorco frente era como un palo, como una aguja de tejer mm -hmm. clavada Ahí así está. en Ey. el ubitorco. ¿Me explico? Perfectísimo. Sí, ser tan, tan derechita, desde la punta hacia abajo, se sí, iba haciendo un poco más ancha hasta que terminaba como un cono de luz que sale de una lámpara, pero oscuro el cono de, de luz, era un cono de sombra. Ese cono de sombra empieza a desprenderse del uritorco y empieza no. a levantarse y no. empieza a correrse hacia la derecha. Entonces, cuando esa sombra se empezó a correr, a mí se me empezaron a quemar los libros, porque te imaginas que yo ya...
1: ¡Qué claro, bueno, claro! Escarte, escarte, y claro.
2: empecé a, Me acuerdo que empecé a putear y digo, pero la que lo parió, ¿qué carajo es ese? ¿Qué no asustado, no enojado, porque claro. se me habían acabado las alternativas de estudio del, claro. del fenómeno que estaba viendo, y para mi sorpresa dije, bueno, va a ser espectacular ese cono de sombra, ese cono de sombra en la punta, en el extremo de arriba... Empieza a alargar hacia los costados como si alguien estuviese tirando eh, purpurina. De los dos costados de ese cono de sombra empiezan a caer, empiezan a caer el gibré, como chispitas de colores. Entonces,
1: ¿Miramos? Sí.
2: Yo empiezo a mirar y digo. Yo ya me, lo primero que te pasa es decir Si estoy viendo cualquiera Y le juro que no 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 tomé No venía el boliche, no tomé <ríe> no, 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 claro, nada Claro, claro, claro Extraño. Entonces lo primero que hago es fregarme los ojos Porque digo por ahí De estar con la vista tan puesta en el lugar Empecé a, a, a generar yo eh, eh, Interferencia visual Qué sé yo, me está, viste Entonces me frigo los ojos Y cuando abro eh, El cibreca caía al cuadrado, me explico. Era no, más o sea, había,
3: Claro, quintuplicado.
2: Claro, sí. Ya cuando veo eso, digo, ah, viejo, digo, para, que es ahí, ya está. Dice, claro. bueno, esto, listo, ya pasamos a otro grado. Ya no olvídate de seguir analizando la situación porque ya, ya no, no tenía posibilidad de agregarlo a, claro. a, a, a ningún otro factor que, claro. que estuviese dentro de los parámetros físicos, eh, científicos que uno puede llegar a, a conocer. Y eso se siguió desprendiendo, ya el cono de sombra iba hacia arriba con esos, esos chispazos de colores. Todo esto fue en cuestión de un minuto, no más, uh -huh. un minuto. Y en la, en la, en la parte de arriba, eh, bien en la cumbre, todo eso, empiezan a titilar cuatro luces aleatoriamente, ¿me explico? pim pum, pim pum, así, eh, salteado, primero lento y luego aumentando la velocidad hasta que luego era un recorrido constante que después daba paso a una luz de más arriba que era como la como la cúspide. Entonces sí. era una línea de cuatro o cinco luces abajo, horizontal, de que del centro de esas luces se desprendía el cono de sombra y las chispas de colores al, a los costados. Les pido disculpas a la gente que esté escuchando esto, les juro por Dios no había tomado absolutamente ni siquiera sí, una copa de ferné con Coca Sí, poca. claro.
3: Aparte la descripción que estás haciendo es sí, perfectísima. Sí. ¿Cuánto...? cuánto es de, de, desde que empezaste a contarnos, hasta ahora, sí. hasta acá, ¿eh? Sí. Hasta sí. el cono de luz y demás, eh, horizontal. ¿Cuánto sí. tiempo pasó?
2: Y ahí, mirá, por eso te decía, un minuto, no más. Todo chucho, eso fue un minuto. Ponele que hayan sido dos minutos.
3: No, no, igual te, la la digo, igual te digo, sí. ponete a controlar un minuto y es un montón. Sí. Empezá
1: a contar claro, hasta 60 y es un montón. Pero,
2: pero claro, chicos, y además yo estaba en, en, en la intersección de dos esquinas, calle uh -huh. de tierra a las dos, cerca de la ruta, siete de la mañana, mayo de noche, un frío de la gran siete. Claro. Y yo clavado ahí mirando, eh, primero sorprendió porque pensé que era una antena, después no, y todo esto se va desarrollando y llega un momento en que ya me quedo observando porque lo que está sucediendo me supera ampliamente a lo racional, a, a lo imaginativo, a lo creativo, a lo que y lo, lo más lo más interesante de estos chicos que acá es, es donde realmente dije bueno eh, ya ya no fue solamente un juego de luces impresionante que por lo general lo que se ve cuando dicen que es un ovni que es objeto volador no identificado a veces es son destellos de luz o una luz que realmente eh, tiene un parpadeo una luz extraña eh, con respecto a lo que son las luces que solemos ver en el cielo, algún un satélite, una estrella fugaz, eh, todo ese juego de luces que le acabo de desarrollar eh, comenzó a levantarse hacia el cielo y en un momento se materializa un objeto ovalado de color aluminio, metal. Tal cual. Eh, y entonces entiendo que ese cono de sombra era el, el cono de sombra este de que, que, que uno ve en las películas de, de la nave cuando uh -huh. estaba pusiendo algo, es como si la nave hubiese estado en, en un plano inclinado, no no paralelo con respecto al horizonte, sino medio en diagonal,
1: mm.
2: con ese cono de sombra desplegado hacia abajo justo en el Ubitorco. Por eso le llaman a veces acá al a la estación de servicio de estos bichos que, claro, que, ¿no? que visitan. Claro, como es un gran campo energético, eh, interpretamos, intuimos que eh, est estas visitas son precisamente... Eh, de recarga, de energía, de, claro, carga, así. exactamente, así que ese objeto ya hecho hecho material, porque hasta un momento eran todas luces, un juego de luces exquisito, realmente increíble, que yo en la vida había visto, cuando ya va superando el cielo y va pasando por arriba mío, arriba, no sé qué altura, porque imagínense que Tampoco podía descifrar qué tamaño tenía eso, yo no, no, no tengo conocimiento de una escala, no tengo no tengo idea, es más me pasó que cuando termina de pasar esto, que la nave cruza por arriba mío, se desvice un poco más, antes de llegar al horizonte se desvanece, se, es como que se, se se pulveriza en el aire, no, no se ve más.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: inmediatamente me vengo corriendo a mi casa, empiezo a armar la mochila, me pongo las botas de trekking, empiezo a armar las cosas porque yo me iba arriba al auditor no, para a ver, yo. yo me iba ya, quería claro, subir claro. ya a ver, y yo más o menos tenía orientado y identificado qué lugar eh, había sido en el que se había depositado ese cono de sombra, pero uh -huh. cuando me estoy poniendo las botas de trekking sentado en la cama... Empieza a sacar la cuenta y me digo, pero para Rodri, para. Claro. ¿A dónde carajo vas a ir?
1: O sea, ¿cómo
2: es que esa vez primero no tenés claro. conocimiento del tamaño de la nave?
1: Claro.
3: O
2: sea, no sabés si era del tamaño de un helicóptero, si era del tamaño de un zorzal chihuanco, un pájaro, de uh -huh. un cóndor. o una ciudad. O era una, una, nave, nod claro, o era una claro. nave nodriza, claro. que veía vos la vista arriba del pero la tenés si uno cruza una línea recta y a través del Uri Torco, Sigue Largo salimos a Jesús María, donde se hace el festival de Domi Folclores. Y de este lado de la sierra, Jesús María, Colonia Carolla, está del otro lado. Claro. Entonces digo, por ahí esta nave estaba en Colonia Carolla, 45 mm. kilómetros al fondo, y yo la veía del tamaño de un, eh, no sé, de un, de un botón. Entonces digo, ¿cómo sabés dónde estaba el cono de sombra? O sea, vas a ir a buscar una marca a dónde Acá al Uritorco te vas a cruzar toda la pampa, 40 kilómetros hasta rastreando claro. la huella hasta Jesús María, ¿no? Entonces ahí me desanimé, pero, pero a la mañana me levanté. Que les cuesta, primero me costó bastante dormir porque estaba eh, extasiado con lo que había visto. Sí. Eh, y más allá, este, esto fue un sopapo que me ha pegado a mí el fenómeno, porque siempre he visto cosas y siempre las descarté y les falté el respeto. Le dije, no, esto es una lona, esto es, ah, no esto uh -huh. es un relámpago, ¿eh? Y entonces parece que estos bichos dijeron, ah, así que vos, <risa> vos crees que nosotros no estamos por acá. Bueno, tomá, te largamos esta. Y me tiraron esa que me dejó tecleando un tiempo y sí. Porque además después yo dibujaba en una hoja Al mejor estilo, película Encuentro cercano al tercer tipo, ¿la vieron?
1: Sí, claro, Steven, por supuesto De Steven sí, Spielberg, sí. Sí, que sí, señor. en
2: un momento empieza a recibir contacto Y empieza uh -huh. a dibujar Recomendada la película para la gente que no la vio De Steven Spielberg, sí. película ochentosa Pero claro. genial, Encuentro cercano al uh -huh. tercer tipo No se la pierdan, mírala Siempre supe que el Uri Torco Era un cerro especial
1: uh -huh. y,
2: y no porque me haya pasado algo a mí específicamente, pero digo, vos venís por la ruta y ves como una fisonomía similar en todo el cordón serrano. Y cuando llegás a Capilla del Monte, el Vitorco aparece eh, y es imponente. O sea, es, eh, te, te llama la atención, ¿viste? O sea, es distinto. Entonces yo siempre dije ya desde lo que es la, la visual, lo paisajístico, la, la, la conformación que tiene... Eh, Digo, es distinto, mm. algo tiene Y a todo esto le tengo que sumar Todos los testimonios y, 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 E historias que me narraban Alrededor de Luitorco eh, Pero a mí no me extraña que haya No, no podemos ser el ombligo Del universo eh, claro. La raza humana claro esto to, Tomémoslo claro. con pinza, chicos, por favor Esta mm. es una opinión muy personal sí. Y aún así sí. eh, eh, Qué sé yo este Estoy acá digo, tengo una vida normal, Tal cual. pero me parece que hay, hay muchos datos eh, científicos que hablan de, hablan de galaxias, hablan de no sé cuántos sistemas solares, ahí. entonces ahí es donde se empiezan a quemar algunos libros, ¿no? donde algunas a, algunas barreras, algunos límites este, geográficos me parece que se empiezan a borrar y uno empieza a darle espacio o posibilidad a, a, a otras formas se dice encuentro cercano del primero, segundo y tercer tipo. Primer tipo es visual con una nave, segundo tipo, eh, no, con, con un objeto volador no identificado, segundo tipo es con la nave y tercer claro. tipo es con los extraterrestres, con claro. los seres que, que están en la nave.
3: Vos tuviste el uno eh, y el dos. Yo tuve el uno y el dos. Rodrigo, sí. yo, te, yo te pongo un formulario en la mesa, ¿no?, Sí. Eh, de solicitud de trabajo, si querés, de lo que sea, no importa. Y, uno de, y, una, y uno de los ítems dice, ¿usted cree en los ovnis? Y tenés que, y tenés dos casilleros, ¿sí o no? Y tenés que, digamos, hacer un circulito así al que corresponda. ¿Vos qué ponés?
2: Eh, muy bueno, sos bravo, loco. <risa> este, eh, y yo soy muy observador, yo le miraría la cara Ajá. a que me pone... <risa> ah, mirá. Claro, y dependiendo de mi situación, necesito mucho de trabajo, sí. o sea, o me guardo la experiencia para mí. Ah, mira le pones no. Me, y pongo no, claro. no, no, sí. sí. Qué sé, yo, no, sé, no sé, tendría que valorar, pero no porque me dé eh, vergüenza o, o, sí. o, o cuide mucho las formas, no sé, estoy siendo más por ahí más más chistoso hablando en broma que. Uh -huh. Que realmente, no, yo hablando en serio, no, no tendría problema de decir que, que sí, que sí creo, están, no. Claro. Pero además, después de lo que vi, ¿por qué te voy a decir que no? Uh -huh. que... Rodrigo, fuiste
3: un guía espectacular Tal esta cual. noche, lo todo ¡Vamos! de una manera ¡Vamos! brillante. Excepcional. Sí. Eh, es un halago que digas, che, me copé con esto y, y nosotros aparte. ¿eh? Esto, yo siempre digo, no es un programa de radio, es un club de amigos así del misterio.
1: Sí, el que tiene algo para bueno, contarnos llama y
3: lo dice, y el día que quieras, tenemos contacto igual, pero el día que quieras aparecer, contar algo, compartirnos, mismo estando acá en Mar del Plata desde donde sea, aquí tienen las puertas abiertas sí. del club, ¿eh?
2: Dale, buenísimo, buenísimo.
3: Un abrazo grande, Rodrigo. Un
2: abrazo grande para ustedes, buenas semanas. Éxito. Gracias. Saludos por allá. Hasta luego.
0: El mal viene en formato podcast. Artes de misterio está aquí. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.